0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du ligger på dit værelse og sover. Det var en lang dag, men heldigvis har du bestilt et hotelværelse på et af Københavns bedre hoteller. Sengen er blød. Værelset er godt. Du har udsigt over de københavnske gader. Men om natten vågner du. Du er omtumlet, og du er ikke helt sikker på, hvad det er, der har vækket dig. Forvirret forsøger du at tænde natlampen, men den virker ikke. Du sætter dig op i sengen og famler på natbordet efter hoteltelefonen. Du løfter røret og skal lige til at taste et for receptionen. Men hvad nu det? Lukter der af røg? Du lægger røret uden at ringe op og rejser dig for at tænde loftlyset. Da du når hen til stikkontakten og klikker på den. Først en gang, så frem og tilbage. Pokkers. Den virker heller ikke. I dit nattøj åbner du døren for at gå ud på gangen. Men da du åbner døren, er du ikke længere i tvivl. Det vælter ind med tung røg. Det brænder. Og du skal ud herfra. Nu. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i branden på Hotel Hafnia og historien om en mand, der i overvis var kendt som Danmarks historiens største massemorder. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. På værelserne på Hotel Hafnia ligger de fleste gæster og sover, da portien i receptionen kl. 02.41 slår alarm. Det er natten til 1. september 1973. Han ringer først til alarmcentralen og fortæller, at det brænder på værelserne. Og så forsøger han at ringe rundt for at vække gæsterne. Desværre er hotellets interne telefonnet et af de første ofre for branden, og han må i stedet rundt og banke på døre. Branden er startet i nærheden af på 3. sal. Og det er netop elevatorskakken, der bliver en af hovedårsagerne til brændens katastrofale udfald, for den fungerer som en skorsten, hvor varmen og ilden hurtigt kan brede sig til de øvre etager. Så vores stakkels Poche, han når ikke ret langt op, før røg og ild stopper ham. Han har langt fra nået at varsle alle gæsterne. Brandfolkene er hurtigt fremme og gør, hvad de kan. Men allerede ved ankomst kan de se en heftig brand i taget og røg og ild gennem vinduerne på både tredje, fjerde og femte etage. De forstår med det samme, at der er et omfattende redningsarbejde foran dem. Tilbage på hotelgangen er røgen så tæt, at du ikke kan orientere dig. Du forsøger at huske, hvordan du kom ind. Tegne et mentalt kort over hotellets plantegning. Højre eller venstre. Hvor trappen er placeret i forhold til dit værelse. Du kommer forbi en anden hotelgæst på gangen. Du opdager først vedkommende, der er lige ved at sammen, for det er svært at se noget på den mørke og røget gang. Lyset virker heller ikke herude. Strømmen må være gået. Du forsøger at spørge herren, som du nær støtte ind i, om han kender vejen til trappen. Men han kigger udtryksløst på dig og skynder sig videre. Et kort sekund ved du ikke, om du skal følge efter eller fortsætte den vej, du selv tror er den rigtige. Du begynder at føle dig en lille smule svimmel. Hvor ville det være rart med lidt frisk luft? Bare til at tænke sig om. Du famler mod væggen for at åbne et vindue. Det er ikke sådan lige til. Var værelserne til højre eller venstre? Det eneste, du har brug for, er en lille, mundfuld luft. Branden udvikler sig så eksplosivt, at mange af gæsterne må reddes med kran direkte ud af vinduerne. Andre bliver båret ned af hotellets køkkentrappe. Mens gæsterne fra de nederste etager selv kan redde sig ud, må røgdykkere gennem den øverste del af hotellet for at finde overlevende. Det har ikke været noget særligt sjovt arbejde. Etagerne er indhyllet i tung røg, og der er mange, som ikke når ud i tide. I et værelse på anden etage finder røgdykkerne to døde børn og deres far, der går fortvivlet omkring i værelset. Faren bliver reddet ud af fire røgdykkere. To, der holder ilden tilbage, og to andre, der redder ham ud fra hotellet. Børnene kan brandfolkene ikke gøre noget for at redde. På fjerdsal bor to veninder på et værelse sammen. Ligesom mange andre af hotellets gæster, vågner de to kvinder ved, at de kan lugte røg. Den ene skynder sig hen til døren, men da hun åbner den, vælter det ind med tyk røg. Så hun løkker den hurtigt igen. Få minutter senere står hele deres værelse i flammer, og de skræmte kvinder søger mod vinduet. Her kravler den ene ud på en få centimeter bred gesims, mens den anden står i vinduskarmen. Her råber de om hjælp for at tiltrække sig brandfolknes opmærksomhed. Med ilden bulrende bag sig, lykkes det dem at fange reddernes opmærksomhed. Fra flere af de andre værelser kan kvinderne høre desperate råb. Da de i sidste øjeblik bliver deres tur, er der kun plads til den ene af dem i den i forvejen overfyldte brandkurv? så den anden kvinde må klamre sig til kurvens kant. Det lykkes begge kvinder at redde livet den nat. En af de sidste, der bliver reddet ud af Hotel Hafnia i Lio, er den irske stuepige Mary Sheehan. Hun vågner på sit værelse, som hun deler med en veninde, der også arbejder på hotellet, da de hører råb ude på gangen. Hurtigt opdager de branden. Det lykkes Mary at komme ud på en brandtrappe gennem vinduet og derfra redde sig op på taget. Her opholder hun sig i 20 minutter sammen med flere andre. Da hun endelig bliver reddet ned, er hun i en form for choktilstand, for hendes veninde bliver på værelset. På femte sal er en amerikansk familie blevet fanget på deres værelse. Flammerne på gangen gør det umuligt for dem at flygte ud den vej. Derfor søger de tilflugt på badværelset, hvor de fylder badekarret med vand. Konen og børnene sidder i badekarret, og de håber, at det kan beskytte dem fra flammerne, mens manden står under bruseren ved siden af. De omkommer alle sammen, enten fordi varmen bliver for kraftig, eller som følge af et delvist kollaps af loftet over dem. Historien om Hotel Hafnia er fyldt med den slags skæbner. Da du endelig finder noget, der føles som et vindue, bakser du længe med hasperne. De sidder stramt og røgne tung og krasser i dine lunger. Med rystende fingre får du endelig bakset vinduet op. Men det er som om den dejlige friske luft, du håber på, ikke rigtig når ind til dig. Til kan du mærke, hvordan røgen inden for gangen suser omkring dig og ud gennem vinduet. Du kigger ud og ned i hotelgården, hvor der er underligt stille. Du tager en dyb indånding og vender dig rundt for at lede efter en udgang. Du har svært ved at finde rundt, og du kan ikke længere se, hvilken vej du kom fra. Du går til venstre, og kort tid efter finder du en åben dør, som du går igennem. Det er et værelse, men der er meget råd, og du kan ikke længere orientere dig. Da du finder hen til vinduet og får det åbnet, kan du se en del aktivitet nede på gaden. Du overvejer at kravle op i vinduskarmen, for der er meget varmt på værelset. Men du når det ikke, før du mister bevidstheden. Desværre for dig betyder det, at du brænder inde. Da brandfolkene endelig finder dig på værelset, kan de ikke afgøre, om du er død af brændskader eller røgforgiftning. Den nat, det brænder på til Hafnia, dør 35 mennesker. 5 af dem er børn. 34 dør af forgiftning. 14 af dem er desuden forbrændt i større eller mindre grad. En enkelt dør er et kraniebrud efter han er sprunget ud fra et vindue på fjerdesal. I dagene og ugerne efter fylder Hafnietrækket en landets aviser. Man mindes ofrene og leder efter svar. Men de kommer aldrig, og efter et år henlægger politiet sagen. Jeg sad et lille arkivklip med, hvor berørte brandmænd fortæller om, hvordan der ser ud på hotellet.
1: Lørdag aften kl. 20.50 mindre end et døgn efter den frygtelige katastrofe på Hotel Hafnia. Der arbejdes nu her i huset og på gaden. Det er ikke sikkert, at man vil blive i stand til at få sikret trafikken her i Vestervoldgade, hverken i morgensøndag søndag eller måske mandag eller tirsdag. Men under egen omstændigheder skrider det stærkt frem. Og på dette billede her har vi på en måde en illustration af den ejendomlige situation. I baggrunden har vi Stueetagen, vinduerne inde på restauranten i Hotel Hafnia og en ejendom i ting, når man nu har indtrykken fra alt det, man har hørt om denne katastrofe. Vinduerne, gardinerne der, der hænger fuldstændig som urørte og helt intakte. Og brandmester Villassen, de har været igennem hele huset dagen. Hvordan ser det ud inde i restauranten? I restaurationen er der intet andet end vandskader. Det er intakt? Det er intakt. Og orrør der og. ild. Men fra 30 og op efter, der er øh, alt udbrændt. Og øh, det er meget svært at, at komme frem. Og med forsigtighed kan vi komme. Der er øh, lige i lige øjeblikke er der cirka 20 brandfolk derinde og gennemsøger stadigvæk. Vi kan stadigvæk finde øh, mennesker. Og for godt en time siden vi og vi er ved med at grave, og vi er ved med at finde.
0: Der går 13 år, før der endelig kommer et gennembrud i sagen. Den 28. august 1986 sidder den 37-årige psykisk udviklingshemmet Erik Solbakke i en bil sammen med en efterforsker fra politiets rejsehold. Da de kører forbi hotellet i det indre København, siger efterforskningslederen, at bygningen for en del år siden brændte. Til det, siger Erik Solbakke, det var i hvert fald ikke mig. Men tre måneder efter køreturen tilstår Erik Solbakke alligevel at have startet branden på Hotel Hafnir i 1973. Ingen vidner har set Erik Solbakke på eller omkring hotellet. Der er ingen tekniske beviser, der knytter ham til branden. Der er bare Erik Solbakkes tilståelse. Og den tilståelse kommer frem i løbet af 16 politiafhøringer, som han bliver udsat for om hafnia branden Alle afhøringer bliver udført af den samme mand, den efterforskningsleder, der sammen med Erik Solbakke kører forbi det tidligere Hotel Hafnia. Det er ikke den første køretur, som Erik er ude på sammen med efterforskningslederen. De to har været på flere ture sammen rundt i landet. De kender hinanden ret godt. For Erik Solbakke han sidder anbragt i en sikret anstalt, han er allerede tidligere er dømt for alle mulige brænde og forbrydelser, og den eneste, der besøger ham, er efterforskningslederen. De to tager på udflugter, tager ud at spise sammen, og det er efterforskningslederen, der fejrer Eriks fødselsdag. Og sammen opklarer de to den ene forbrydelse efter den anden. De taler sammen, kører ture, og så afhører efterforskningslederen eks solbakke, som tilstår brænde over hele Sjælland og sågar mor. Men der er ingen tekniske beviser og ingen øjenvidner, der knytter ham til forbrydelserne, kun hans egen tilståelse. Erik Solbak er ikke ret gammel, for det står klart, at han ikke er helt ligesom de andre. Han har svært ved at få venner, og han er ensom gennem sin opvækst. Som toårig bliver han adopteret, og hans adoptivforældre oplever, at han er naiv og nem at manipulere med. I hans journal hos kommunen står der, at hans adoptivmor er bekymret for, at han skal komme i problemer med sine jævnaldrende, fordi han altid gør, hvad de andre siger, han skal gøre. Som 14-årig skriver en sagsbehandler om Erik, at han har svært ved at skælne mellem sandhed og fantasi. Hans adoptivmor fortæller også, at Erik tit bliver rødt ud i ulykker, men at det altid er meget let at opdage ham, fordi han ikke evner at skjule beviser eller at lyve overbevisende. Som ung voksen bliver han flere gange hentet af politiet, fordi han har lavet opkald til alarmcentralen med falske ulykker og forbrydelser. I hans journaler fra han er teenager til han er voksen er der flere eksempler på, at han opdægter falske tilståelser. Men IQ på 69 er ikke det, som man i dag vil kalde psykisk udviklingshemmet. Det betyder, at hans sprog, hans psyke, hans mentale tilstand og hans evne til at forbinde ting og forstå sammenhænge er begrænset. Faktisk vurderes det, at hans mentale evner svarer til et barn på 8 år. I 1986, da Erik tilstår branden på Hotel Hafnia, sker det som sagt efter en lang periode med besøg af efterforskningslederen og 16 forskellige politiafhøringer. Tre måneder efter køreturen forbi Hotel Hafnia bliver Erik Solbakke Hansen hentet ind til afhøring. Her spørger efterforskningslederen ind til hafnia branden og beder Erik om at ringe til ham, hvis han gerne vil tilstå den. Men Erik Solbakke tilstår ikke. Tre dage senere bliver Erik igen hentet ind til afhøring og spurgt, Den her gang direkte, er det dig, der satte ild til Hafnia? Og her svarer Erik ja. Og så kører mediemøllen. I 1993 så indfører Rigsadvokaten en instruks til politiet om, at mentalt udviklingshemmede ikke må afhøres, uden at der er en advokat til stede. Den instruks findes ikke i 80'erne, hvor Hafnia-sagen kører. Dengang var der heller ikke et krav om, at politiets afhøringer bliver optaget, hverken på lyd eller video. Det er der faktisk stadig ikke i dag, medmindre der er tale om afhøringer af børn eller voldtægtsoffre. Til sammenligning så har det i England siden 1985 været obligatorisk at optage alle afhøringer af sigtet, en lov de netop indførte efter en periode med mange falske tilståelser. Der findes ingen lydoptagelser af afhøringerne af Erik Solbakke men der er skrevet 16 udførlige afhøringsrapporter. Alle rapporter er skrevet af den samme efterforskningsleder, som også ved alle 16 afhøringer er den eneste, udover over Erik Solbakke selv, der er til stede. Nu vil jeg ikke sidde her og påstå, at efterforskningslederen har siddet og skrevet fristil i de afhøringsrapporter. Men det er påfaldende, hvor forskellige Erik Solbakkes forklaringer er fra afhøring til afhøring, og hvor lidt det lader til at bekymre efterforskningslederen. For ikke han ændre tit i sin forklaring. Som regel går han fra at sige noget forkert om gerningsstedet og sin handling, til meget præcist at give beskrivelser, der passer med tekniske beviser og vidners observationer. Normalt er det jo et rødt flag. Et tegn på en falsk tilståelse, om man vil. Men af efterforskningslederen, så bliver det bare tolket som et tegn på, at Eriks ukommelse lige skal vækkes. Der er jo som sagt ikke nogen lydoptagelser fra afhøringerne men det virker grængiveligt, som om Erik bliver fodret med information af efterforskningslederen, som han så gentager i sine tilståelser. De skiftende forklaringer er ikke noget, man hæfter sig ved, da Erik Solbakke bliver dømt i retten. Tværtimod. Der står i dommen, at tiltalte til stadighed har afgivet en med de faktiske omstændigheder samstemmende forklaring. Dommeren lægger vægt på, at Erik Solbakke aldrig er grebet i en løgn, og at efterforskningen og afhøringerne er foregået med maksimal forsigtighed. Men er det nu også helt rigtigt? En af de vigtigste dele af Eksolbakkes tilståelse var, at han kunne udpege det sted, hvor branden var startet, og fortælle, hvordan han satte ild til hotellet. Men det er netop også et af de steder, hvor hans forklaring ændrer sig helt vildt i løbet af afhøringsforløbet. I hans første forklaring så går han ned ad gangen med værelser på begge sider. Her lægger han mærke til, at nogle af dørene står på klem, og han kigger ind på nogle af værelserne. Herefter antænder han branden ude på gangen, enten med aviser eller benzin, og forlader hotellet. Men den forklaring er problematisk. Fire dage senere får efterforskningslederen alle sagens akter, herunder også brandrapporten. I brandrapporten kan han læse, at D.X. Solbakkes forklaring ikke passer med de teorier, som brandeksperterne beskriver. De peger alle sammen i retning af et rengøringsrum på hotellets anden sal som det mest sandsynlige sted, hvor branden er startet. To uger senere afhører efterforskningslederen igen Erik Solbakke om hafnia branden. Nu fortæller han, at han sætter ild til en affaldssæk af papir i et Og så passer forklaringen pludselig med brændeksperternes vurdering. Først forklarer han, at han tændte branden med benzin eller aviser, og så ændrer han den forklaring, efter at politiet har læst op på selve sagen. Og så passer forklaringen bedre med beviserne. Enten så ved dommerne ikke, at forklaringen har udviklet sig, og at han har fortalt noget helt andet til politiet indledningsvis, Eller også så overser de det. Ligesom dommeren lægger vægt på, at Erik aldrig var fanget i en løgn, så er det også en stor betydning for dommeren, at Erik Solbakke havde en unik viden om gerningsstedet. I afhøringerne beskriver han hotellets indretning, stedet hvor branden formodes at være startet, men det er en anden unik viden, som der lægges vægt på i dommen. I en af afhøringerne så siger han, at gadelyset går ud, mens menneskerne bliver reddet ud fra hotellet. Og den oplysning passer med brandvæsenets rapport. For en af redningsstierne rammer ledningerne, så gadelyset bliver afbrudt. Men ligesom alle andre oplysninger i sagen, så kender efterforskeren også til denne oplysning. For han har fået adgang til alle dokumenterne fra den 13 år gamle brandsag. Hvis man ser generelt på de 16 afhøringer, er det let at være bekymret for, at den information er blevet plantet hos Erik. For eksempel kan der være stillet ledende spørgsmål. Gik lyset ud, da du stod på gaden? Ja. Og så har Erik Solbakke pludselig givet unik information under en afhøring. Nogle af de detaljer, som Erik Solbakke giver under afhøringerne, er også noget af det, som dommeren lægger vægt på i dommen. For eksempel kan Erik huske helt præcis, hvilke ting der er i det rengøringsrum, hvor branden starter. Og måske tænker du, at det også er en rimelig god indikator for, at Erik har været i det rum, men husk nu, at afhøringen af Erik ligger 13 år efter branden. 13 år. Prøv at tænke tilbage på et rum, du har været i for bare et år siden, og se, hvor mange specifikke detaljer du kan huske om rummet. Det er næsten for godt husket. Det sætter unægteligt gang i tanker om, at efterforskningslederen har fortalt Erik, hvad der er i rummet, for så får ham til at sige det under afhøringen. Der er altså ikke mange, der kan huske 13 år gamle detaljer og mærker på vaskepulver så er det ikke personer med et kognitivt niveau som en otteårig. I bedste fald så står vi med en lidt for opportunistisk efterforskningsleder og en syvskede dommer. Og i værste fald så er det altså tale om en af de største danske retsskandaler i nyere tid. Det er tydeligt, at Erik Solbakke og efterforskningslederen havde udviklet en relation, som den udviklingshemmede Erik var meget glad for. Erik Solbakke bliver instrueret i sine tilståelser. Han bliver afhørt uden en advokat. Der er ingen lydoptagelser fra selve afhøringerne. Der er ingen tekniske beviser eller vidner, der placerer Erik Solbakke på gerningsstedet. Det hele baseres på en udviklingshemmede mands tilståelse. Efterforskningslederen er død nu, men tilbage i år 2002 sagde han til medierne.
1: Jamen jeg kommer så tæt ind på ham, så jeg kan se hans reaktioner, og jeg kan tyde dem. Så øh, til sidst da, øh, når jeg stillede ham et spørgsmål, jamen, så kunne jeg næsten... Ud fra hans måde at være på, hans reaktioner, se om der var noget i det spørgsmål eller ej.
0: De her særlige relationer, de var ikke kun mellem efterforskningslederen og Erik Solbakke. Da Hafnia-sagen kommer fra retten, er det hos en domstol, hvor både dommer og anklager kender Erik Solbakke i forvejen. De har nemlig kort forinden dømt ham skyldig i en sag om 27 pyromanbrænde ved retten i Hillerød. Hafnia-retssagen burde egentlig være ført i København. Det er det distrikt, den hører til. Men af sagens dokumenter fremgår det, at efterforskningslederen og anklageren ønsker, at sagen skal føres ved retten i Hillerød. Det begrunder de med, at Erik Solbakke kender forholdene i Hillerød. Faktisk taler de flere steder om, at sagen formentlig ikke vil kunne gennemføres, hvis Erik Solbakke skulle afhøres af fremmede. De opfatter det som helt afgørende, at Erik bedst trives med anklager, forsvar, dommer og omgivelser, som han kender til. Alt andet lige. Når man ved, hvad dommeren har lagt til grund for sin afgørelse, kan man ikke lade være med at føle, at Erik er blevet dømt på forhånd. At en dommer, der allerede har dømt Erik som pyroman, er tilbøjelig til at dømme Erik igen, og derfor kun fokuserer på det materiale, der støtter den forståelse af Erik Solbakke som pyroman. Erik Solbakke bliver dømt til anbringelse i en sikret og lukket afdeling på ubestemt tid. I medierne bliver han fremstillet som Danmarks historiens største massemorder. Han sidder lukket inde, på en institution, resten af sit liv, og efterforskningslederen besøger ham kun få gange, mens sagen om Hafnia kører i retten, og ikke igen, efter han har fået sine sidste tilståelser, og der er faldet dom i sagen. Og efterforskningslederen. Han gør efterfølgende kometkarriere. Han opklarer en hel masse af Danmarks mystiske og uopklarede kriminalsager. Han bliver hyldet i medierne for sin enestående evne til at skabe relationer til mistænkte og foretage afhøringer. Hvis det her med fabrikerede tilståelser også er noget, som du synes er sindssygt spændende, så har jeg lige et par anbefalinger at gå hjem på. Den første er selvfølgelig TV2-dokumentaren Tilståelsen, der handler om netop Erik Solbakke og alle de forbrydelser, som efterforskningslederen fra rejseholdet får ham til at tilstå. En anden lille glemt perle er mordet på Kevin, som også ligger på TV2. Og det er en svensk sag, hvor vi også dykker ned i de problematikker, der er, når en efterforsker jeg bliver lidt for ivrig i en afhøring. Her der er det dog med børn i stedet for udviklingshemmede. Det er dejligt at være tilbage igen. Jeg håber ikke, I savnede mig for meget i sidste uge. Jeg har været på en dejlig ferie, og jeg fortryder ingenting. Men nu er jeg tilbage på min faste udgivelsesplan. Det var 24. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Dagens afsnit er lavet med inspiration fra et lytterønske. Tak for din idé, Claus, og tak til alle dem, der har sendt ønsker ind. De bliver noteret og værdsat, hver og en. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv lige en anmeldelse i Apples podcast-app eller Spotify. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra TV2, Bonanza, dengang, DR, dokumentaren tilståelsen på TV2 Play, Danske Katastrofer af Rasmus Dalberg.